0: Geschichten für Kinder Viel Krach in der Neubausiedlung von Dagmar Petrik Tage voll Schlamm alles begann damit, dass Tom behauptete, Mädchen, die Zöpfe tragen und zu einem Stuhl Stuhl sagen, also die kannst du glatt vergessen. Er sagte es so laut, dass es Rike, die allein am Pfeiler unter dem Schulvordach lehnte, hören musste. Die Jungs der 2b gaggerten wie aufgeregte Hühnchen und der Regen platschte in Strähnen auf den Pausenhof, als weinte er mit Rike über diese Gemeinheit. Nach der letzten Schulstunde hörte es auf zu regnen. Doch die Elbestraße, die in die Neubausiedlung führte, hatte sich schon in eine Rutschbahn aus Schlamm verwandelt. Auf dem Kopfsteinpflaster brummten die Laster. Wie Ameisen trugen sie Erde und Geröll aus der Siedlung fort, brachten Kies und Sand zu den ausgehobenen Kellern zurück. Bald waren Riekes Hose und ihr Anorak mit Matsch besprenkelt. Mama wird schimpfen. Dann fiel ihr wieder ein, dass Mama nicht da sein würde. Heute nicht, morgen auch nicht. »Wieso heißt die Elbe Elbestraße Elbestraße, wo doch die Elbe so weit weg ist?«, überlegte Rike. »Wenn ich groß bin, segle ich auf der Elbe nach Hamburg, wo ich hergekommen bin und wo Mama jetzt ist.« Als erstes sah sie einen roten Ranzen. Wie ein Stoppschild leuchtete er am Sockel eines halbfertigen Neubaus und auf dem Gerüst oben saß Tom Hartung. Er grinste. »Sieh an, Fräulein Jansen, auf dem Weg zu Mamis gutem Süppchen!« Sofort dachte Rike an heute Morgen. Papa hatte diesen hilflosen Gesichtsausdruck, den er immer bekam, wenn sich Mama aufregte. Aber diesmal war es anders. Mach doch deinen Kram selbst. Ich packe, hatte Mama geschrien. In Hamburg kann ich wenigstens als Ärztin arbeiten. Rike musste zur Schule, Papa schob sie aus der Tür. Hey, was machst du da? Ein Arbeiter tauchte jetzt hinter Tom auf. Tom stemmte sich vom Gerüst ab und sprang Rieke vor die Füße. Ein Schlammklumpen klatschte auf ihren Anorak. »Am besten tue ich so, als würde ich ihn gar nicht sehen,« beschloss sie und ging rasch weiter. Aber Tom hatte schon seinen Ranzen gepackt und lief hinter ihr her. »Halt, warte!« Tom kümmerte sich nicht um den Matsch. Er sprang sogar an die Pfützen. »Mein Papa arbeitet auch auf dem Bau. Großbaustelle, Autobahn und so. Er kommt erst in vier Wochen wieder.« wenn ich groß bin, werde ich auch Brigadier. Rike wusste nicht, was ein Brigadier war. Schon komisch, dass ich jetzt mit Tom nach Hause gehe, dachte sie. Ich sollte etwas sagen. Aber ihr fiel nichts ein. Tom schlitterte über die Pflastersteine, als wäre die Elbestraße eine Skaterbahn. Schon war er Rike einen Meter voraus, als er sich umdrehte und sie angrinste. Meine Mama arbeitet als Verkäuferin. Sie ist kaum da, aber... Deine wartet sicher schon auf dich, bestimmt seid ihr mächtig reich. Hm. Rike blickte ratlos zur Seite, als erhoffte sie sich von dort Hilfe. Hinter einem hohen Zaun aus Maschendraht lag ein Garten, der anders war als die, die sie aus der Neubausiedlung kannte. Berge aus Sand und Steinen türmten sich wahllos auf einem plattgetrampelten Rasen. In einer Ecke stapelte Holz. Rike spürte, wie Tom sie musterte. »Das ist ein verlassener Garten. Wetten, du traust dich nicht?« Ehe Rieke antworten konnte, war er durch ein Loch im Zaun geschlüpft. Ein paar Zentimeter über dem Boden hatte jemand den Draht aufgebogen. In der Mitte der Öffnung ragte ein spitzer Dorn. »Warte!« Rieke ließ ihren Ranzen fallen und kroch hinterher. Im Garten war es still. Das Gras quietschte unter ihren Schuhen. Tom war nicht zu sehen.« Hinter dem Holzstapel hörte sie ein zufriedenes Grunzen. Triumphierend schwenkte Tom ein Brett in der Hand, das ihm bis zum Kopf reichte. »Genau, was mir noch gefehlt hat!« Plötzlich war der Hund da. Er hatte weder geknurrt noch gekläfft und sprang hinter einem Steinhaufen hervor. »Weg hier!« brüllte Tom. Rieke stolperte als Erste durch das Loch. Tom, dicht hinter ihr, warf das Brett auf die Straße. Der Hund erwischte Tom am linken Hosenbein. Seine Zähne waren klein, weiß, spitz. »Zieh!« keuchte Tom. Und Rieke zog, bis es Ratsch machte und Tom zu ihr in den Schlamm fiel. »Gleich springt er raus«, dachte Rieke. Aber der Hund sah sie nur groß an, als würde er über sie nachdenken. Dann wandte er sich um und trottete davon. »Autsch«, sagte Tom. Aus seinem rechten Handrücken tropfte Blut. Deutlich sah man die Kerbel, die der Draht durch die Haut gezogen hatte. »Zeig mal«, behutsam fasste Rike seine Hand. »Was hätte Mama wohl gemacht?« »Es ist gut, dass es blutet. Das wäscht die Keime raus.« Toms Augen flackerten, seine Nasenspitze war bleich. Rike holte ein frisches Taschentuch aus ihrem Anorak und presste es auf seine Hand. Drück! Jetzt soll es nicht mehr bluten. Du kommst zu mir. Meine Mama ist nicht da, aber sie hat einen Arztkoffer. Was ist mit meinem Brett? fragte Tom nur. Rike hob es vom Boden auf. Das trage ich. Tom folgte ihr wie ein Lämmchen. Als sie in die Neubausiedlung einbogen, blieb er stehen. Danke, flüsterte er. »Sei nicht blöd,« sagte Rike. »Trotzdem.« Verlegen rührte Tom mit seinem Schuh im Matsch. Plötzlich leuchteten seine Augen. »Wenn du magst, zeige ich dir nachher meine geheime Hütte.« Vor der Haustür fiel Rike ein, dass sie nicht zu klingeln brauchte. Zum ersten Mal, seit sie hier wohnte, kramte sie den Schlüssel unter dem Blumentopf hervor. Langsam steckte sie ihn ins Schloss, langsam drehte sie ihn um. Der Schlüssel knackte. Rieke holte tief Luft. Innen würde es still sein und leer. »Da bist du ja endlich!« Eine Frau mit langen Haaren und einem freundlichen Lächeln. Rikes Mutter«, erschien in der Diele. »Hast du einen Freund mitgebracht?« Die Kinder stolperten auf die Fliesen. Wo sie hintraten, färbte sich der Boden braun. »Dein Freund ist ja verletzt. Zieh dir rasch die Schuhe aus und hol bitte meinen Arztkoffer.« Als Rieke mit dem Koffer ins Wohnzimmer kam, saß Tom wie ein verschüchtertes, schmutziges Hündchen auf dem schwarzen Ledersofa und hielt Frau Jansen artig seine Hand hin. Das hast du gut gemacht, Rieke, lobte Frau Jansen. Sie öffnete den Koffer, holte Salbe, Mull und eine Schere heraus. Toms Augen weiteten sich. Ich mach dir einen Verband. Dann rufen wir deine Mutter an. Bald trug Tom eine weiße Hand. In sein Gesicht kehrte die Farbe zurück. »Setzt euch, ich mach das Mittagessen warm. Es ist genug für beide da.« Aber Rike hatte schon die Schuhe angezogen und schob Tom zur Tür. »Später, Mama. Jetzt haben wir keine Zeit.« »Aber ihr müsst seine Mutter anrufen.« Rieke schlug die Tür zu. Tom stand schon auf der Straße. Das Brett hielt er in der Hand wie einen Segelmast. »Deine Mama kann noch warten, oder?« fragte sie. Tom nickte und stupste Rieke an, mit seiner Hand aus weißem Verband. Er grinste. Eigentlich ist Tom ein netter Junge, dachte Rieke. Und dabei hatte sie so ein Gefühl, als ob die Sonne wieder scheinen würde, obwohl sie das gar nicht tat. Dann rannten sie los und hörten erst zu rennen auf, als sie auf dem Hügel hinter der Siedlung ankamen, wo Toms Hütte stand. Sie bauten das Brett ein. Es passte hervorragend. Ihr hörtet »Viel Krach in der Neubausiedlung« von Dagmar Petrik, gelesen von Thomas Gerber. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.